0: Nou, goedemorgen lieve luisteraars. Leuk dat jullie er zijn. Wij zijn er weer, Ricardo Nielsen en ik, Petra de Kruis. Ricardo is de expert in het hypnose vliegwiel voor ondernemers. En ik ben de expert, want ik zie de talenten van, van mensen om mij heen. Dat zorgt ervoor dat ik een coach ben op het persoonlijke vak en dat zorgt ervoor dat ik een coach ben voor het zakelijke, het mentale deel, waar mensen soms gigantisch mee lopen te strukkelen. Ja, we hebben elke week altijd een thema en we vonden de juiste mentaliteit wint altijd. Nou, daar hebben we elke keer, elke week een visie op, want wat versta je nou eigenlijk onder mentaliteit? En als je bij de dikke vandalen gaat lopen zoeken, dan zie je eigenlijk ook wel het woordje mindset. Zie je er ook voorbij komen, oftewel daadkracht. Maar omdat wij vonden eigenlijk van, ja, we gebruiken de on en de onpas gebruiken wij vaak constant in marketing time... Tijdlijnen zeggen we dan, uh, ja, de mindset moet zus en de mindset moet zo. Maar wij buigen het gewoon om naar mentaliteit. Want onder mentaliteit valt ook een ander woord: dat je eigenlijk ook altijd een keuze hebt. En dus mentaliteit is eigenlijk best wel heel groot en, en heel breed. Nou, de verleden keer hadden we een ander onderwerp en nu hebben we het eigenlijk over het onderwerp geld. Nou. Dus de juiste mentaliteit wint altijd als het gaat over geld. En dan vinden, ja, heel veel mensen vinden geld eh, best wel een beladen onderwerp om er ja, echt over te praten. Soms een gevoelig onderwerp. Want kijk even om je heen, kijk even in je directe omgeving. Eh, van, ja, je ziet best wel, ook al in je eigen omgeving, dat sommige mensen echt... Ja, een, een, moeten ploeteren om aan hun centen uh, te moeten komen. En dan heb ik weer het woordje moeten. Maar ja, soms is dat gewoon zo. En er zijn mensen waarvan je denkt in je hoofd van, nou joh, het kost hun helemaal geen moeite. Het stroomt moeiteloos naar hun toe. Maar ja, weet je, dat is ook niet altijd zo. Want dat geld komt namelijk niet aanwaaien. Daar hoor je dus wel een juiste mentaliteit voor te hebben om geld te ...naar je toe te laten stromen. Nou, als ik wel eens vraag... Dit is een een heel mooi stukje, Want uh, hoeveel geld en hoe jouw
1: financiële situatie nu is... uh, ...heeft te maken met alle acties die je in het verleden hebt gemaakt.
0: Ja, geef eens een voorbeeld. Nou ja, kijk, jij hebt uh, in het verleden heb je bepaalde acties gemaakt. Dus je hebt een bepaalde auto gekocht, of je hebt een bepaalde baan, of je hebt een bepaalde manier
1: qua prijzen die je vraagt voor je klanten. En, en je situatie, als je dus naar je financiële situatie kijkt, is het eigenlijk het verleden, eigenlijk, want dat is het verleden, het gedrag wat je hiervoor hebt gedaan allemaal. Dus dat zijn alle dingen die je dus hiervoor hebt gedaan. Dus als jij bijvoorbeeld altijd lage prijzen hebt, hebt gevraagd, ja, dan. dan dan zou het logisch geval kunnen zijn, bijvoorbeeld, dat je minder geld op je rekening hebt. Want als jij dus meer geld had gevraagd, bijvoorbeeld, ja, of op een andere manier meer waarde had gegeven, dan had je bijvoorbeeld meer geld gehad. Uh, het, uh, bijvoorbeeld het, het verleden van je uitgavenpatroon heeft daar ook mee te maken. Dus als jij uh, meer geld hebt ge- uitgegeven uh, 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 in de verleden tijd, ja, dan zie je dat nu op je bankrekening. Dus als je letterlijk naar je bankrekening kijkt. ...en naar je financiële situatie, dus als je die op gaat schrijven. Dat is ook heel belangrijk, een stukje in het ondernemerschap van... ...oké, je je, je moet wel weten hoe je er financieel voor staat. Uh, Kijk, ik zie het altijd als een spel, het is één groot spel. En uh, de cijfers, eigenlijk de financiële situatie, is het scorebord. En uh, ja, je moet wel weten wanneer je voor staat en wanneer je achter staat... En dat is dus uh, echt dat overzicht houden, dat is natuurlijk gewoon mega belangrijk... dat je dat 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 ook klaar hebt en dat je dat op kan roepen. Want je bent altijd wel verantwoordelijk voor je eigen geldgedrag en je eigen
0: geldsituatie. Nou, je zegt het supermooi. Ik ik, ik stel ook dat bij mijn klanten de vragen... er zijn een aantal vragen van uh, wat zou je gaan doen als je nou meer geld had? Wat zou je er dan mee gaan doen? En kan je er ook voor zorgen hoe je aan een passief inkomstenbron kan komen. En hoe kan je er nou voor zorgen uh, dat je meer gaat verkopen. En hoe kan ik, en dat is een hele belangrijke... Hoe kan ik geld besparen? En als ik dat zeg, hoe kan ik geld besparen... Dan kijken ze me heel vaak met waterige ogen aan. Want onder dat geld besparen als je daar ook echt helemaal op gaat fine-tunen van... als je daarmee aan de slag gaat... dan zie je soms ook wel eens... dat er ook heel veel onzinnige... Eh, laat ik het woord zeggen... aankopen... worden aangeschaft... wat je eigenlijk daadwerkelijk niet nodig hebt... voor je bedrijf... maar misschien ook wel... voor je privéleven. Nou, als je dat al eens een keer een weekje opschrijft... onzinnige boodschappen noem ik dat altijd... dan zie je eigenlijk wel... Uh, ja, wat een hoop onzin je ook ko- uh, koopt. Dat is gewoon een feit. Nou, en dan... ja, nou ik, ik wil het geen onzin noemen. Uh, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Ik begrijp echt wel wat je bedoelt. Het is ook een, uit- maar... een, een, een lokkertje dit natuurlijk. Hè? Ja, en, en het komt ook een beetje
1: uh, de manier hoe je... Uh, het is een emotie. Dus uh, je gaat geld uitgeven omdat je een bepaalde emotie wil vullen. En uh, al die mooie marketingbedrijven... Ja, die, die gaan daar echt op, op, op aansturen. Hè? Dus uh, kijk, als jij in een BMW rijdt, ben je een bepaald persoon. Ja? Uh, als jij uh, uh, bepaalde kleding hebt, ja, dan kom je op een bepaalde manier over. Uh, dus het geeft een emotie. Dus het geeft een bepaalde emotie die jij eraan koppelt. Zo krijg ik wat je hebt bericht. Een bepaalde emotie. En daardoor ga je dat geld uitgeven. En maar heel vaak als je heel even een pauze neemt. ...en uh, kijken hoe je die emoties anders in kan vullen... Uh, ...dan kan je bijvoorbeeld het bedrag uit gaan stellen. En uh, je kan er dus ook voor kiezen... ...als je het dan uit gaat stellen... ...om te kijken van... ...oké, okay, hey, als ik dit heb gehaald... Ja, ...en dat doe ik heel vaak met de business... ...dus dan hang ik iets moois aan het doel... ...dan mag ik dit kopen. Dus bijvoorbeeld als ik een jaar uh, dit en dit gedraaid heb... ...dan mag ik pas die mooie auto kopen. Want dan heb ik hem eigenlijk pas echt gediend. Ja, en dan... ...kan ik een pas kopen eigenlijk. En zo doen we dus, doen we dus allemaal plannen maken. Uh, tenminste, dat doe ik in mijn trajecten altijd van tevoren. Een, echt een plan maken van oké, okay, hey, wat wil je nou eigenlijk? Ga het eens allemaal opschrijven wat je wil. Kijk, en wat je wil, ja, dat geeft richting. Dan, dan kan je echt zeggen van oké, okay, dit heb ik nodig
2: of dat heb ik nodig.
0: Maar er hoort eigenlijk ook een soort... Uh, want dat heb je ook in jouw boek beschreven... ...dat je een winstplan maakt voor een planning voor een lange termijn... van een schatting, hoe je het voor elkaar gaat krijgen... en dat je daar ook een soort uh, tijdlijn op zet... met al je je financiën die dan gewoon moeten kloppen. Kan je wat uitleggen over over die tijdlijn... die jij voor jezelf hebt gemaakt? Wat je hebt geschreven in jouw boek. Nou ja, ik doe doe dit eigenlijk... uh, in de de uh,
1: hypnose-vliegioelsessies doe ik dat eigenlijk allemaal. Daar begin ik eigenlijk mee. Uh, Dus echt letterlijk opschrijven. Echt durven te dromen... Oké, okay, hey, wat wil ik nou eigenlijk in mijn leven eigenlijk allemaal nog? En dat is gewoon op gaan schrijven zonder erover na te gaan denken hoe ik het ga doen. Dus je blijft uit de hoe, dus je blijft alleen maar dromen hoe je be- wat je allemaal wilt. Dus je blijft uit de hoe, maar je droomt over hetgene wat je wil. En dat ga je gewoon opschrijven. En als je dat hebt opgeschreven, dan maak je een tijdlijn. Dus, dus je schrijft nu je leeftijd op hoe oud je nu bent. En dan uh, schat je ongeveer hoe oud je gaat worden. Het is een het is natuurlijk een klein beetje een schatting. Ja, dat is logisch. Want je weet niet hoe oud je gaat worden. En dan ga je dus die dingen invullen. En dan ga je dus kijken van, oké, okay, kan ik een plan maken of een manier verzinnen om dat dus te gaan halen? En uh, ja, dat doe ik dan uh, met een winstplan maken. Zo dus, oké, okay, als ik uh, bijvoorbeeld die reis, volgend jaar die reis wil maken, ja, dan moet ik met mijn business dat en dat draaien. Ja, en dan heb ik hem eigenlijk verdiend en dan mag het pas. Dus, en zo kan je dus uh, je leven op die manier kan je dat indelen. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook, als je op die tijdlijn zet van oké, okay, ik, ik wil volgend jaar die reis maken, maar ik vind die auto ook mooi bijvoorbeeld, Ja, dan kan je die auto even uitstellen bijvoorbeeld en dan kan je dat uh, verlangen naar die reis groter maken. Dus die emotie naar die reis kan je dus groter maken en dan, ja, dan geeft het veel meer uh, het drijfveer om dus die auto niet te kopen. Dus je gaat die auto dan minder belangrijk maken eigenlijk. En je gaat die reis dus belangrijker maken. En zo krijg je dus een drijfveer om je geld dus anders uit te gaan geven. Ik zeg niet dat dat ook even makkelijk is, maar uh, ja, je kan daar wel heel veel uh, mee aan de slag gaan. En daardoor juist de juiste
0: mentaliteit om dus bepaalde dingen te gaan halen. Nou, dat is uh, super mooi uitgelegd. Ik zal ook een voorbeeld geven. Uh, ik had een, uh, een uh, cliënt, die had ik uh, een opdracht gegeven van. Uh, Schrijf jij eens voor jezelf op. Welke drie grote uitgaves heb je jezelf toegeëigend? En schrijf eens op uh, waarom je het aangekocht hebt. Uh, uh, schrijf eens op of je ze echt nodig had. En schrijf eens op wat je het hebt opgeleverd. Nou, uh, nou een paar weken later uh, sprak ik diegene weer. En uh, die kwam eigenlijk op, tot de conclusie dat van de drie grote uitgaven die diegene had gedaan, uh, was er eigenlijk eentje uh, liep als een trein. Dat, dat, dat kwam heel goed uit. En die andere twee, ja, was dus eigenlijk niet zo goed, uh, nog geen goede uitkomst. Want oftewel, het had niets opgeleverd. En ik vind het een hele fijne oefening, en het, ik doe dat ook altijd bij mezelf, van... Ik kijk als ik investeer ook van wat zijn de mogelijkheden, wat voegt het toe en wat gaat het mij opleveren. En ik ben heel snel in schakelen en als ik al na een maand al zie dat iets mij niet oplevert, dan stop ik ermee. Dan stop ik daar geen energie meer in, dan trek ik de stekker eruit en dat doe ik het niet. Waarom? Omdat ik dan weet, het past dan ook niet bij mij. En soms moet je wel eens iets uitproberen en soms moet je dan wel eens je neus stoten en doet het even pijn. Maar het levert je veel meer op als je erachter komt, wat past nou helemaal fijn bij jou. En soms is het gewoon zo bij startende ondernemers, dat het gewoon eventjes een zoekweg is van wat past nou bij jou. Uh, welke tarieven kan ik hiervoor vragen? Uh, de producten die ik uh, hem of haar aanbied. Heb je een kledingwinkel? Uh, kloppen, kloppen de merknamen met wie je samenwerkt? En uh, ja, weet je, dan kom je er ook eigenlijk na verloop van tijd achter wat gewoon echt daadwerkelijk bij je past. En ik vind dat heel, ja, een heel handige methode om ook ingaven of inzichten hebben in jouw eigen uitgavenpatroontje. Bijvoorbeeld ook, je kent iemand die maakt echt drie keer in de week een podcast en diegene maakt elke week een blog. Nou, en ze besteedt dat uit uh, naar iemand anders. En toen vroeg ik aan haar: maar heb jij eigenlijk ook gezien? Uh, uh, hoeveel uh, levert je eigenlijk op? Kan jij, heb jij gezien hoeveel mensen naar jouw podcast hebben geluisterd? Heb je eigenlijk gezien hoeveel mensen constant uh, jouw uh, blogs uh, lezen? Nee, zei ze. Dat, uh, heb ik, dat hou ik eigenlijk helemaal niet bij. Ik zeg, maar het is toch juist veel interessanter om te zien... hoeveel mensen het allemaal lezen en naar jou luisteren, want... Uh, uh, ...die man van dat marketingsbureau... Uh, ...die voor jou alles implementeert op jouw website... ...die alles wegzet in jouw uh, mailinglijst... ...die moet je ook betalen. Dus uiteindelijk uh, moet je ook eindelijk voor je geld kiezen. En toen uh, ja, keek ze me aan. Toen zei, je hebt eigenlijk ook gelijk. Toen zegt, ja, Want dat is ook een inzicht in jouw uitgavenpatroon. Als je ziet dat jouw podcasten niet beluisterd worden... Uh, Ja, waarom zou je dan een podcast maken? Dus uh, wees daar ook gewoon heel erg efficiënt in. uh, Voelt het goed voor mij? Word ik er blij van? Levert het mij daadwerkelijk wat op? En dat is ook inzicht in je uitgaven.
1: niks meer oplevert eigenlijk en uh, ja, door dat inzichtelijk te krijgen ja, dan weet je tenminste waar je mee bezig bent. Dat is, natuurlijk, uh, ja, dat is eigenlijk het grootste verhaal, maar uh, wat je ook vaak ziet uh, is uh, de 20-80 regel, uh, hoe je dan uh, je, je tijd besteedt en waar je geld in investeert. Uh, dat je heel vaak, dus als je, uh, heel vaak zie je dat uh, 20% uh, van je uh, je inspanningen eigenlijk 80% uh, van de, uh, van je opbrengst, van je winst is eigenlijk. En als je dus uh, meer die 20% gaat doen, uh, dan krijg je dus een verschuiving en dan ga je dus veel meer winst maken. Dus echt door het inzichtelijk te maken en gewoon onder zoveel tijd gewoon eens te gaan zitten uh, om dit uh, te bekijken hoe dit beter kan. Uh, en ook met iemand die de verstand van heeft, want dat is het ook heel belangrijk. Van, uh, ja, het is wel handig om ook een keer met iemand anders te gaan zitten. Want heel vaak zie je dus uh, eigenlijk, je, je, je mindere zwakke plekken zie je eigenlijk niet. Dus, dus dan is het gewoon heel lastig om dus, uh, te groeien. dus heel vaak is het...
0: Jij zegt ook... Uh, um, Jij zegt wel... Uh, iets iets handigs. andere kant. Is het wel. Ja, er zit een echo in jouw lijn, Ricardo. Oh, oké. Okay. Dus joint
1: hoort dubbel.
0: Ja, echt van zo'n trillerig stemmetje.
1: Oh, nou ik heb geen trillerig
0: stemmetje. <laughs> maar wat zei je als laatste? Want je viel even weg.
1: in in jouw business want ja, er zijn zoveel kansen ja, misschien kan je nog wel een geldstroom maken uh, door een online programma te maken Uh, misschien kan je nog wel een geldstroom maken uh, door iets te verhuren Uh, misschien kan je nog wel een geldstroom maken om uh, iemand in te zetten die bepaalde diensten levert waar je ook een stukje aan pakt waar je een stukje vier van krijgt Uh, misschien kan je wel een boek schrijven ja, uh, dat kan ook wat opleveren dus, dus ga kijken, ook naar meerdere geldstromen waar je
0: in kan zetten... ...dat je gewoon ook niet afhankelijk meer bent van één geldstroom. Ja, het het dat, heeft, is... dat is wel een hele mooie, want uh, net, je had net straks een stukje van... ...dat je kan bezuinigen op de locatiekosten waar je zit... Ja, uh, wat ik gewoon wel hoor is van... Uh, ja, nou ja, uh, ik heb ook een paar mensen die ook coach zijn. Ja, nou ja, ik doe het lekker van huis uit. En die bla. Kosten bespaard. Nou, en na verloop van tijd, dan hebben ze het zo druk. En dan is het letterlijk, ik groei uit mijn jasje. Dus dan zijn ze op zoek naar een locatie. En dan, ja, en dan uh, vragen ze ook altijd... Peter, kom je een keer kijken? Nou, dan uh, ga, ik, uh, ga ik erheen. Vind ik wel leuk. Post je bloemen mee. En dan denk ik, goh, mooie ruimte, mooie ruimte. En dan, maar dan schrik ik wel altijd wat voor huur ze daarvan moeten betalen. En dan gaat het meteen al in mijn hoofd een schakeling maken: van... oh, dan moet je dus zoveel klanten hebben, dit en dat omzetten. En is dat uh, op de lange duur is dat rendabel? En, en, en het, het aparte van het verloop van tijd, na nou, zes of acht maanden, dan. Uh, en intussen spreek ik een stuk wel vaker... dan komen ze er eigenlijk toch wel achter... dat dat pand dat ze huren... dat het eigenlijk een beetje toch te duur is. Nou, uh, ik heb dan gewoon gezegd... nou, uh, hoeveel dagen zit je erin? Nou, dan uh, verhuur je gewoon je, ook een dagdeel. Als jij dan uh, een halve dag daar zit... en smiddags ga je naar huis... dan zoek dan iemand die voor jou die halve dagdeel gaat zitten. Want ja, dan... Uh, dan hou je die kosten ook laag. Dus waarom zou je in zo'n mooi pand zitten in je uppie? Wees flexibel. Uh, Zoek iemand uit waar je het goed mee kan vinden. En ga uh, samen of met z'n vieren een een locatie uh, uh, huren. En deel de kosten. En uh, ik vind dat altijd een mega tip. Want dan hou je de kosten gewoon laag. Want dan kon je alleen maar bij het pand huren. Nee, er zit ook gas, water, licht. Er zit, uh, verzekering zit er allemaal bij. Het is allemaal kostenbesparend. En, uh... nou, en, het, en nog het mooie is: uh, als je een pand koopt. Als je een pand kan
1: kopen en je verhuurt hem een stukje. Want dan gaat het leuk worden, want dan zit je er misschien nog gratis in. En, en zo zijn er natuurlijk een heleboel van dat soort oplossingen waar je mee aan de slag kan om eens over na te gaan denken.
0: Ja, zo krijg je ook veel meer inzicht. Inzicht in je, in je geldzaken. Uh, Even een, een grappige vraag, vind ik altijd. Wat is jouw grootste blunder ever geweest als het over geld ging?
1: Oeh, jee. Uh, mijn grootste blunder is wel dat ik echt in een schip-survey uh, heb geïnvesteerd. In een schip? In het schip CV, dus uh, dat was een containerboot en daar participeerde ik mee in. En dat gaf een hoog rendement. En uh, ja, dat, uh, dat ging niet goed, want die boot ging viet. Dat was eigenlijk mijn, uh, mijn grootste fout eigenlijk.
2: Wauw. Uh, ja, dat ging ik dus met uh, best wel aardig wat geld te uh, in eigenlijk.
0: En dus, uh, je kreeg ook niks meer van de curator of zo? Nee, allemaal nee, niks. Helemaal niks
1: meer. Nee, helemaal niks meer.
0: Ja, dat... dat was mijn, uh, mijn grootste fout eigenlijk. Maar da- daar
1: tegenover heb ik wel andere risico's genomen. Die we heel veel opgeleverd hebben. Dus, uh, dus ja, maar dat heb ik met die potjes gedaan. Dus dan heb ik gewoon echt een potje voor te beleggen. Ik heb een potje voor cryptomunten. Ik heb een potje voor onroerend goed. En zo heb ik al die potjes. Dus het is ook niet zo erg als er iets fout gaat. Het is niet leuk. Zo bedoel ik het niet. Maar uh, ja, dat was wel een grote fout van mij. Dat kost wel centjes, ja. Ja. En bij jou, beter wat is jouw grote
3: fout?
0: Of is uh, nou ja, ik kan het niet zo echt noemen dat ik daar echt een, uh, dat, dat het echt een mega geld heeft gekost. Want ik, ik buig het om en uh, ik kom er dan achter dat, dat, dat dingen dan totaal niet bij mij passen. Dus uh, ik geef als voorbeelden aan. Uh, ik heb best wel heel veel opleidingen ge, uh, gedaan, uh, geïnvesteerd in, in opleidingen. Uh, ook een opleiding gedaan in het buitenland en toen uh, dat heeft me ook heel veel geld gekost en toen kwam ik terug in Nederland en toen moest ik weer uh, ja, voor de Ballotagecommissie moest ik verschijnen om mijn diploma's aan te crediteren nou en toen deden ze het nogal moeilijk omdat mijn diploma's uh, volgens de Nederlandse wetgeving niet helemaal uh, ja, hetzelfde was als die uh, ...Engelstalige uh, vierjarige opleiding. En uh, wat me echt heel veel geld heeft gekost. En oké, okay, dat houdt dan in dat, dat, dat mensen mijn consulten... ...niet via de zorgverzekeraar uh, kunnen terugkrijgen. Maar het voelde eigenlijk ook meer als een soort... Uh, ...ja, ook wel een opluchting dat ik mij niet hoef te verantwoorden... Uh, ...voor de overheid, dat mensen... Ja, hun geld kunnen declareren via mijn facturen. Maar ik ben daar wel een beetje, ja, een beetje boos om geweest. Van uh, ja, de wetgeving van uh, waar slaat het eigenlijk op en uh, voor wie moet ik me verantwoorden. En dan moest ik een of andere case gaan bespreken voor vier mensen. En, of, en dan moest ik goedgekeurd worden. En dan zou ik uh, gewoon via de via registratie uh, zou ik ingeschreven zijn. Maar... Ik kreeg een soort uh, blik in mijn ogen van, ja, dat ga ik gewoon niet doen. Uh, ik heb daar vier jaar in het buitenland voor gestudeerd. Ik heb meegelopen in, uh, in, in ziekenhuizen, meegelopen in uh, psychiatrische instellingen. Dus het is wel welletjes geweest. Ik hoef me niet te bewijzen. Nou, dat is één. en Natuurlijk heb ik ook heel veel online programma's uh, gekocht van mensen. Er zijn er ook twee bij. Nou, daar ben ik in begonnen. En toen dacht ik, van, waarom heb ik dat nou in hemelsnaam gedaan? Want ik, ik weet het al. Ik weet het al, wat ze allemaal vertellen. Dat weet ik eigenlijk allemaal wel. En ja dat, dat is misschien dan wel waarvan ik denk... van ja, zonde van zente. En uh, ja, weet je, daar, d- dat doe ik dus niet meer. Maar dat was eigenlijk ook wel een beetje... zeg maar, in de beginfase van het, ja, van het ondernemen... dat je daar wel eens een keer uh, ja, tegen aanloopt. Maar op zich... Het zijn natuurlijk ook allemaal leermomenten... die je mee moet maken als ondernemer. Ja, toch? Zo, zo zie ik het wel. Ja, maar ja, zo is het
1: ook. Dat is zeker zo. En, uh, maar dan zie je wel weer dat het toch weer een emotie is... die ervoor zorgt uh, dat je dat gaat kopen. Dus je gaat het online po- programma bijvoorbeeld toch kopen... omdat je denkt van, oh, ik ben nog niet helemaal zeker. En dat gaat het verschil eigenlijk wel maken. En dat, en dat stukje helpt ja, de ondernemers natuurlijk ook veel mee... ...met wat zekerder worden, weet je, wel, echt wat zelfverzekerder worden, dat je beter in je vel zit... ...en dat je eigenlijk uh, je emotionele intelligentie, zo noem ik het altijd, dat die gewoon uh, helemaal goed is... ...dat die gewoon heel belangrijk is. Dat je bijvoorbeeld die auto niet nodig hebt om een bepaald iets uit te stralen... ...of dat je dat huis niet nodig hebt om uit te stralen om goed genoeg te zijn... En, uh, of, 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 ...of niet buiten de boot te vallen... ...dat je bang bent, dat je buiten de boot valt. En vooral dat mentale... ...en dat is ook een stukje waar jij ook heel veel mee werkt, hè, Petra... Uh, dat, dat, stukje, ja, ...dat dat stukje gewoon goed is, weet je wel? Je bent gewoon goed genoeg. En uh, ja, je, kan gewoon, je kan gewoon meer. En uh, het is gewoon heel belangrijk... ...dat je zelf bij jezelf de knelpunten aan gaat pakken. En uh, dat je zelf daarmee aan de slag gaat...
0: Nou ja, weet je wat het is met het mentale deel? Er is een reden waarom je steeds in diezelfde valkuil stapt... van kopen, kopen, kopen bijvoorbeeld. Of uh, er is een reden waarom je steeds maar geld uitgeeft aan onzinnige dingen. Er is een reden. En ik zoek altijd naar het waarom. En en dan komt er een daarom uit. En hoe buigen we het om? Kijk, als als je opgegroeid bent thuis... dat er geen geld te makken was, zeg maar. We kennen allemaal die situatie van dat ouders gewoon vroeger, of whatever, gewoon niet zoveel uh, geld te besteden hadden. Dan dan kreeg je de de kleren van je zus, of dan kreeg je de kleren van je broer. En dan kon je niet altijd mee uh, naar dure vakanties, want het geld was er gewoon niet. Maar het kan wel een soort, bij, bij iemand kan het een ongelofelijke pijnemoment zijn, die daar gewoon een emotie op hebt zitten, of, of simpelweg een soort trauma noem ik het maar, uh, wat maar rond blijft banjeren in jouw lichaam, ja, dat mag er dan wel uit van uh, waarom doet het dan zo pijn, uh, waarom ben je dan zo geblokkeerd met dat geld? Nou, ik haal dat dan uit met mijn, mijn eigen methodes en dat geeft een gigantische opluchting, want het is dus ook pijn van het verleden en we zitten nu in het nu. En we mogen verder gaan in het nu. Maar we blijven heel vaak hangen in van, oh kijk, nu is wat mij allemaal is aan is gedaan. En, uh, en natuurlijk mogen we dat niet bag- bagitaliseren. Uh, maar je mag het wel aankijken en ermee aan de gang gaan. Maar de bedoeling is wel dat je in het nu, hè, het is vandaag donderdag, het is 8 uur 59, dat je er wel mee verder gaat. Want het levert je helemaal niks op als je constant maar in het verleden blijft hangen. Het levert je niks op. Lichamelijk niet. Geestelijk niet. Donweg, als je het niet oplost, je fysieke lichaam wordt er gewoon niet lekker van. En dat geeft ongelooflijk veel stress. Maar dat is weer een andere, de juiste mentaliteit onderwerp.
1: Ja, dit is ook wel een stukje wat er ook gebeurt. Hè. Dat, uh, ik zat gisteren toevallig... Uh met wat vrienden te praten, die hadden een stukje grond gekocht en uh, die, uh, die grondstoffen waren heel erg omhoog gegaan, die waren 80% of zo omhoog gegaan voor het huis, dus ze moesten het heel even uitstellen om dat huis te gaan bouwen, uh, want ze moesten heel, heel even nog iets sparen om, omdat ze dan weer een buffer hadden en uh, hij moest nog een gedeelte van een, be, van een bedrijf liet zich uitkopen en dan kon hij dat huis bouwen. En, uh, uh, hij was heel positief, hij stond er echt positief in. Van ja, maar hij echt een mooi huis en weet ik wat. En zijn vrouw aan de andere kant, ja, die, die was heel negatief. Van ja, shit, kunnen we dat huis niet kopen en, uh, en dit en dat, alles is duurder geworden en die grond is duurder geworden en die grond is dan niks meer waard. Want uh, ja, uh, wie wil dat dan nog kopen als het zo duur is geworden? terwijl zoveel mensen al belangstelling hadden, want hij was al heel vaak benaderd, wil je die grond verkopen? Ja, door heel veel mensen. Maar die mevrouw bleef dus in dat patroon hangen. Dus als jij er dus wat negatiefs aan koppelt aan die hele geldmindset of de manier hoe je met bepaalde dingen omgaat, ja, dan wordt het leven gewoon niet leuk en natuurlijk betekent dat niet dat je bepaalde dingen uh, niet naar moet kijken, je moet natuurlijk wel realistisch zijn en een overzicht hebben, maar niet constant het negatieve eraan koppelen. En dat doen we dus heel vaak. En dit zorgt er ook vaak voor in de business om dus niet die volgende stap te gaan nemen. Ja, om dus bijvoorbeeld niet een hogere prijs te gaan vragen. Of om dus een bepaald online programma niet te gaan maken. Of om een bepaalde stap niet te nemen. Omdat we de actie aan iets negatiefs koppelen. En juist, en dat vind ik zo leuk met die ondernemers om te doen... Koppel de actie aan iets positiefs, weet je wel? dan ben je veel creatief, hè? Dan, uh, dan kan je creatiever in het proces aan de slag gaan. Want je kan maar in één emotie tegelijk zitten, weet je wel. Je kan niet, als jij heel erg een negatief bent, kan je niet in die creatieve modus komen. Dus, en dat vind ik
0: dus het belangrijkste, zorg in ieder geval dat je in die creatieve modus blijft. Ja, en zorg ervoor dat je gaat zoeken naar de oorzaak waarom je steeds zo negatief bent. Uh, want als je naar die oorzaak gaat, gaat zoeken, dat geeft zoveel bevrijding, uh, zoveel opluchting, waar dan kom je automatisch in die creativiteit. Want, dan sta je aan en dan kom je in een andere frequentie en dan kan je je dingen doen en dan word je er blij van. En dan komen er ook uh, leuke stofjes in je lichaam uh, vrij, waardoor je gewoon in een totaal andere inderdaad, mindset, mentaliteit, Vorm komt te staan. En uh, ja, en geef dan heel eerlijk toe aan jezelf. Ja, weet je, ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. En laten we heel eerlijk zijn: ik heb het ook helemaal nooit alleen gekund. Ik was te eigenwijs. Ik dacht altijd: ik kan het zelf wel. Maar tot een bepaalde leeftijd dacht ik uh, bij mezelf van. Uh, ja, ik ga toch maar uh, adviezen uh, inschakelen met mijn bedrijf. Uh, ook met persoonlijke dingen. En dat heeft Ricardo ook gedaan. En uh, het verrijkt je alleen maar als je dat cadeautje zeg maar, aan jezelf geeft. Hè? Dat is ook heel belangrijk. Jezelf ook dat cadeau gunnen. Dat je vooruitkomt met alles wat je doet. En uh, ik word daar wel... Uh, ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Dat ik die stap heb genomen. Ik denk ook dat dat voor jou ook geldt, hè, Ricardo. Ja,
1: zeker weten. Maar ook, uh, ook echt uit je een keuze maken om echt uit zo'n ratrace te komen. Dus, en zo'n ratrace is eigenlijk dat je alleen heel hard moet werken om de rekeningen en alles net kan betalen. En uh, ja, dus niet omdat je spaarder bent. En je kan je hele
3: business kan je zo inrichten. Dat, je dus, uh, dat het leven gewoon een stuk makkelijker wordt. En dat je, als je een keertje geen zin hebt om te werken, dat dat ook niet nodig
1: is. En uh, ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat ik dat... Uh, ...zo voor elkaar heb nu... Uh, ...dat het ook gewoon lekker loopt... En, uh, ja, ...dat ik een passief inkomen heb... ...waar ik, uh, waar ik goed rond van kan komen... en ja, ...dat die drukte gewoon niet meer oplegt... Ja, ...en dat geeft natuurlijk ook... ...zo'n positieve mindset... Uh, ja, ...wat gewoon echt super lekker is... ...en dit gun ik eigenlijk iedereen... ...van uh, ja, niet constant die drukte erop te hebben... ...en het zijn allemaal patronen... ...het zijn allemaal patronen... ...vanuit het verleden... ...en... Uh, ja, je hebt de keuze om dus nieuwe
3: patronen te gaan leren of te gaan
0: doen. Ja, en je hebt altijd de keuze om een nieuwe patroon aan te leren. En, en dat is zeker waar. En ik geef een voorbeeld van, van een klant van mij. En ik ben echt heel erg trots op diegene. Die heeft een aantal goed lopende kledingwinkels. En ondanks de coronatijd... Uh, um, zij draait gewoon nog steeds goede cijfers. Ze heeft uh, samen met mij gekeken naar de business van hoe kunnen we het ombuigen? hoe kunnen we al, alles anders doen. En we hebben haar creatieve motor hebben we ingezet. Ze is mega online actief uh, via uh, Instagram, via TikTok, via Facebook. Ze heeft een Facebook groep aangemaakt en ik heb haar nu geleerd. We zitten nu in deze mode. ...dat ze vervangbaar is. Nou, dat vond ze verschrikkelijk moeilijk... ...want het is het, ja, je bent natuurlijk eindverantwoordelijk... Hè, voor, je, ...voor al jouw bedrijven. En uh, ja, ze gaat steeds meer mensen opleiden... ...zodat zij vervangbaar is. En toen zeg ik... ...hoe heerlijk is het dat jij straks... Uh, ...met je luie gat zeg ik dan... ...lekker weet ik wat... In de, ...ergens aan het strand zit... ...en je kan gewoon eventjes... Uh, ...twee, drie uur lang... even lopen pieren waaien... ...terwijl je weet... dat Dat mensen het totaal overnemen. Dus het hele totale plaatje. Nou, en daar zijn we nou bij haar helemaal aan het voorbeduren. Dat zij gewoon straks gewoon misschien maar één of twee keer in de week naar al haar winkelpanden hoeft te gaan. Dan wordt dus gewerkt voor haar. Nou, dat is eigenlijk wel een mega mentaliteit als je dat kan bewerkstelligen.
1: Ja, en een stukje leiderschap hè. Dat is een stukje, dat hoort natuurlijk ook bij het geld, de geldmindset,
0: de juiste uh, uh, ja, leiderschapkwaliteiten. Ja, en leiderschap, uh, dat komt je ook niet aanwaaien. Uh, dat vergt tijd, dat vergt discipline, uh, dat vergt een uithoudingsvermogen, maar dat vergt ook een visie. Maar dat je ook eerlijk blijft naar jezelf van... Uh, ja. Dat hele leiderschap, dat kan ik ook niet alleen in mijn eentje doen. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel die leider ben in mijn bedrijf. En dat je erover praat. En uh, ik vind dat altijd wel uh, heel erg de moeite waard.
1: Ja, en ik vind het ook wel belangrijk met wie je praat erover. Want het is natuurlijk wel handig om er met mensen over te gaan praten die er ook verstand van hebben. En die bijvoorbeeld al wat neer hebben gezet of al wat bereikt hebben. En ja, uh, en, uh, sowieso door luisteren kom je gewoon
0: een heel stuk verder te goed luisteren. Nou ja, je moet altijd natuurlijk het woordje moeten luisteren. Want als je niet luistert, hè, als je ook niet luistert naar, naar, uh, naar jouw klanten, dat je niet weet wat hun behoefte is. Ja, uh, hoe kan je dan die leider zijn?
1: Ja, dan wordt het lastig, een heel lastig verhaal. Want je moet inspelen op de emotie van, de, van je klant. En de behoefte van je klant. Dus ja, als jij daar niet op in kan spelen en daar je net luistert... Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk. En hoe beter jij die behoefte in kan vullen van jouw van jou ideale klant... Hoe meer business jij hebt. En hoe makkelijker eigenlijk de geldstroom gaat stromen eigenlijk.
0: Ja, dat je ook daadwerkelijk je inleeft. Van dat je al helemaal in je hoofd ziet van hoe kan jij nou het probleem... van jouw potentiële klant... hoe kan jij dat voor hem of haar... kan je dat oplossen? En uh, schrijf dat dus voor jezelf ook eens uit. Hè? Doe voor jezelf een soort rollenspel... van al nou, iemand komt met die en die, die vraag. Uh, ga je inleven in dat rollenspel... en schrijf het gewoon eens uit... op je notitieblok... of op je laptop. Schrijf eens uit van... hoe zou jij het opvo- voor diegene oplossen? En... Dat is wel een hele leuke oefening, want je wordt er heel erg creatief van. En dan ga je ook even de diepte in van, uh, ja, maar als hij of zij dat zegt, van uh, wat ga ik dan zeggen? En, uh, dat, in, ja, dat is een soort toneelstukje wat je met jezelf kan afspelen. Maar het mooie is nog als je dat met, met, met iemand anders uh, oefent, waar je het mee goed mee kan vinden. Dat je bijvoorbeeld, uh, je hebt vast wel eens gehoord van uh, mastermind-groepen. Uh, ja, de, mensen, ik ken een aantal mensen die daar uh, gebruik van maken, die worden er heel erg blij van. Want die, die bespreken dit soort gevallen ook met elkaar. En uh, ja, dan noemen ze elkaar ook een buddy. En uh, ja, het, het verrijkt eigenlijk ook wel hun, uh, hun keuze in, in het nu van, oh ja, ja, we leren van elkaar. En hoe fijn is het dat je, dat je dan weet in je achterhoofd, ik hoef het ook helemaal niet alleen te doen. Maar vaak denk je in je hoofd. Dat je het alleen moet doen. Maar dat is ook een keuze.
1: Ja, vooral het stukje wat je zegt ook. Weet je wel, dat je echt... Ja, je hoeft het niet alleen te doen. Uh, Dat dat sowieso niet. Dus het is echt wel handig om gewoon wat mensen om je heen te verzamelen... die je als klankbord gebruikt. Uh, Of of een coach. Of of gewoon mensen in je omgeving. Die er echt verstand van hebben. Maar ook het stukje van... uh, Dat maakt echt een concept. Dat echt gewoon duidelijk is... Wat je doet... Uh, duidelijk is wat, voor je, wat je voor de klant doet. Dus de reis van de klant, echt een klantenreis maken. Ja, dat doe ik heel vaak met ondernemers. dat je echt letterlijk hebt van, oké, okay, zo uh, die behoefte heeft die klant. Uh, als we daarop inspelen, komt die klant naar ons toe. Dan gaan we dat met die klant doen. Dan dat, dan dat, dan dat, dan dat. En na afloop uh, even waar weer is het. En dan vraagt men een recensie. Dat dat echt gewoon duidelijk is voor jezelf. Maar dat je het ook duidelijk voor de klant kan vertellen. Sinds um, dat ik dat hypnose vliegwiel van mijzelf heb gemaakt, bijvoorbeeld, even, uh, even een stap te buiten, heb ik echt letterlijk een methode voor mezelf, maar ook voor mijn klant die je kan brengen. En dat echt duidelijk is wat we gaan doen en wat het ook oplevert. En als jij duidelijk kan vertellen wat het voor jouw klant op kan leveren en dat ook duidelijk zichtbaar kan maken en ook duidelijk kan maken op welke rol jij daarin speelt eigenlijk, wat die klant jou nodig heeft. ...ja, dan kan je je business nog verder uit laten groeien en dan kan je je business nog groter maken. En als je dan een concept hebt, ja dan kan je ook nog eens andere mensen in gaan zetten in je plannen. En dan kan je het op gaan schalen. Op, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Je kan mensen in dienst nemen, je kan franchisen. Ja, er zijn heel veel manieren om dit dus uit te bouwen. En zo kan je dus echt
0: nog meer geld verdienen... Nou, dat, dat is ook wel mooi, want jij hebt dat boek geschreven... Het Hypnose Vliegwiel voor Ondernemers. Dat is een boek met een gratis werkboek. Nou, ik raad iedereen die luistert om uh, dit boek gewoon aan te schaffen. Waarom? Omdat daar gewoon dat werkboek... Het is gewoon een trainingboek. Het is gewoon... Als jij een nieuw plan in je hoofd hebt... Dan vul je gewoon lekker dat werkboek in met dat plan wat jij in je hoofd hebt en werk het uit. En dan kom er ook eigenlijk achter of dat plan ook daadwerkelijk bij jou past... en bij je werkt en wat je er allemaal voor moet doen. Dat geeft je zoveel inzicht. En nou ja, Ik maak gewoon even reclame voor je boek. Ik vind het gewoon een wereldboek, maar dat weet Ricardo. En ik had al tegen Ricardo gezegd van... ga dan nou eens mee met het boek naar de Kamer van Koophandel. Ik vind eigenlijk dat de Kamer van Koophandel... op het moment dat mensen zich inschrijven... Moeten ze dus gewoon dat boek aan, aan die mensen geven. Omdat, uh, ik heb dat gemist bij de Kamer van Koophandel. Uh, toen we jaren geleden inschreven. Van dat er niet echt ook nog een soort daadwerkelijke goede training erachteraan zat. Dus uh, Ricardo, uh, jij hebt ook nog een klusje te doen. Daarmee.
1: Ja, ja, ja klusjes, Chant. Uh, maar, maar echt gewoon een blauwdruk. Durf gewoon een blauwdruk te maken. Van oké, okay, uh, daar wil ik naartoe. Ja, en dan weet je ook precies uh, wie je moet zijn. En hoe je moet gaan handelen. En, uh, zullen we nog een vraag rondje doen, Petra? Mensen
0: die vragen hebben? Of? Ja, en uh, ik wil ook nog even wat, wat mededelen. Uh, nou, Ricard en ik, uh, die hebben elkaar gevonden via Clubhouse uh, begin februari. En elke donderdagochtend uh, hosten wij een roem. En uh, ja, we snappen elkaar, we begrijpen elkaar. En... Uh, uh, Ricardo doet het op zijn manier. en Ik doe het ook op mijn manier. Maar we gaan weer wat organiseren in oktober. Namelijk 1 en 2 oktober geven wij twee live trainingsdagen. En uh, ja, waar we daar gaan over aan hebben is eigenlijk van... Uh, ja, hoe ga je om met geld? Hoe geld, Hoe communiceer je? En uh, deze training is gewoon zo efficiënt. We hebben hiervoor ook een trainingsdag gehad... En mensen hebben gewoon echt een plan meegekregen bij startende ondernemers. Dat waren toen startende ondernemers. Die hebben gewoon een plan meegegeven van dit ga ik nu uitvoeren. En we weten nu dat een aantal van hen dit ook daadwerkelijk volgt. En uh, ja, we komen daar nog op terug. Mocht je daar nou wat meer over willen weten, benader ons dan uh, via... uh, Kijk even op onze profielen. Daar staat onze uh, Instagram uh, uh, profiel En er staat onze website staat ook in ons profiel. En mocht je nou wat meer willen weten, stuur ons gewoon een berichtje en dan zetten we jullie op de lijst. En dan krijg je nog een losse uitnodiging. Nou, dat was even het, het zakelijke deeltje. Ja, zijn er mensen in de, in de, in de room die uh, jou, iets willen mededelen, die ergens tegenaan lopen op zakelijk niveau... Of die gewoon wat uh, leuks willen vertellen over de, de juiste mentaliteit. Wint altijd. Dus steek rust je handje op. Dan, ja, zorg uh, wel dat het echt, echt over een stukje geld gaat. Want daar gaat het thema van de, deze ronde
1: ja. over. Dus uh, ja, vind je het leuk om op het podium te komen? Dan uh, ja, nodig je je vanuit uit.
0: Ja, of als jij strukkelt met uh, prijzenvragen. Van uh, steek, steek je hand op. Of als je moeite hebt om... Uh, ja, uh, je, je facturen, zeg maar, de, het tarief te vragen. Uh, uh, heb je moeite met uh, je dingen te gunnen op zakelijk niveau? Nou, steek je hand op. Maar weet je, als er ook geen vragen zijn, dan is het ook gewoon oké. Okay. Ja, in. maar
1: geld is ook wel iets, hè, Petra. Heel vaak uh, zie je ook wel dat, uh, dat er over geld niet gesproken wordt, openbaar. Hè. Dus, uh, en dat zie je dus ook wel vaak gebeuren, dat mensen... Uh, Best wel een soort struisvogelpolitiek hebben. Hè? Dat ze de kop in het zand steken. En uh, ja, dat zie je bij ondernemers die bij mij vaak ook binnenkomen. Die in het probleem zitten. Dat ze bijvoorbeeld de rekeningen niet meer openmaken. Uh, dat ze bepaalde dingen gewoon niet meer willen zien. Gewoon. Ja, en dat betekent niet dat ze dan ineens weg zijn.
0: Dus nee, maar weet je. Je kan ook heel flexibel zijn. Kijk. Uh, uh, ik heb ook een, een traject. En dan ga je vier uur lang uh, ga je met mij aan de slag. Nou, dat is een bepaald bedrag. En uh, nou, even kijken. Uh, ik had ook iemand die wilde heel, heel, heel erg graag door mij geholpen worden. En, en die belde me op van... Uh, ja, ik wil heel graag door jou geholpen worden. Maar ik heb één, één ding. Uh, ik zit in de bijstand. En ik zit in, de, in een omschakeling dat ik voor mezelf ga beginnen. En ik weet dat ik het gewoon kan. En, maar ik zit er wel in de bijstand. En ik wil dolgraag door jou geholpen worden. Ik wil jou gewoon... Als coach hebben, niet voor eenmalig, maar voor een hele lange tijd. Kunnen we flexibel zijn om tot een oplossing te komen? Nou, ik vond dat echt zo'n mooie vraag. Kijk, nogmaals, ik heb mensen die betalen mij hup meteen. Maar ik ben er ook voor diegene. Want ik weet, diegene die mij belde. Ik kan intunen in iemand. En ik weet of iemand die potentiële... Of ze dat... Talent wat ze in zich hebben of ze die daadwerkelijk gaan benutten. Nou, en ik heb diegene, uh, daar heb ik ja op gezet, daar heb ik een uh, financieel overzicht voor gemaakt wanneer ze wat kan betalen. En oké, okay, dan doet diegene er wat lang, langer over, maar ze is dol en dol en dol blij en ze maakt stappen. Weet je, dus ook daarin heb je een keuze.
1: Ja, en dat vind ik wel heel mooi. Uh... Want er is nooit een gebrek aan geld. Er is altijd een gebrek aan creativiteit. Want als jij namelijk heel goed heel creatief bent en uh, je kan de juiste plannen maken, dan leveren die automatisch aan geen geld op. Dus het is altijd een stukje creativiteit en dat zie je met dit ook natuurlijk. Uh, ik doe het trouwens ook heel veel hoor met ondernemers om het uh, termijnen termijn te betalen. Dus, dus dat doe ik ook heel vaak. Uh, maar dat, maar dan zie je gewoon dat dus. Uh, dat, dat die creativiteit altijd wint. En ja, je kan onmogelijk in die creatieve stand komen. als je dus constant in die negatieve mindset zit. Dus, dus het is gewoon dat mentale. Uh, is gewoon heel belangrijk. Wat jij ook doet, Petra. die mensen daarmee helpen. is zo belangrijk. om daar dus uh, tijd aan te besteden. Want de grootste bottleneck. eigenlijk het grootste knelpunt om te groeien in je onderneming. is de ondernemer zelf. En als je daar dus aan gaat werken, dan ga je dus echt zinnen groeien.
0: Nou ja, weet je wat het is? Kijk, ik, als iemand in de bijstand zit, er zit, is een reden waarom iemand in die bijstand zit. Er is wat gebeurd. En als je uh, echt luistert naar diegene, en diegene vertelt het verhaal. Het kan je allemaal gebeuren. Het kan je allemaal zoiets gebeuren dat ervoor zorgt dat je financieel zo in een knel zit, uh, het kan zijn dat je een ongeluk hebt gehad, weet ik veel, dat je gewoon niet uit je huis gezet wordt, omdat je de kosten niet kan betalen, omdat je een dwarslesje hebt, hè? in die terminologie. het kan je allemaal gebeuren, maar er moet wel iemand opstaan die wel in jou gelooft, nou en dat is vind ik ook met coaches en zo en allerlei mensen die uh, andere mensen ook helpen, net zoals met een arts, je moet wel ook in die andere persoon ook wel geloven. En ik ben altijd van mening dat je diegene ook een kans mag geven. Maar nogmaals, ik heb de tool. Ik, ik zie en ik weet en ik hoor en ik voel of diegene dat ook daadwerkelijk kan. Maar dat is mijn voordeel. En dat heeft natuurlijk ook niet, niet iedereen. Maar we hebben een, uh, een Ellen op het podium. Hallo Ellen, leuk dat je erbij bent. Hoi, uh, oh, goed. goedemorgen. Goedemorgen.
3: En, nou, weer fijn om te luisteren naar jullie. Ik heb een een vraagje, of een vraagje, ik ik merk dat ik in, uh, ik geef uh, opleidingen en uh, mensen die stromen meestal in, in september en oktober, maar ik merk altijd die twee maanden ervoor, juli en augustus, dat is voor mij een, uh, ja, dan kom ik altijd een beetje in de paniekstand en dan Kom ik niet in mijn creativiteit. Want ik wil minstens 40 nieuwe deelnemers hebben voor de opleiding. En ik zit nu bijvoorbeeld op 11. En dan, euh, <gif> dan. heb ik zo meteen vakantie. En dan ben ik nooit relaxed. En dan merk ik ook dat ik een beetje in de stress ga schieten. En ja, dan komen er helemaal geen aanmeldingen.
0: Maar, maar lieve Elle. Weet je wat. Uh, uh, je mag daar heel even anders in denken. Jouw, jouw hoofd mag het gaan invullen... Oh, wat is het fijn dat ik al elf mensen heb. Wat is het fantastisch dat ik al elf mensen heb. Ik ben zo blij met die elf mensen. Het is andersom denken. Want je hebt al elf mensen. Snap je? Ja, ja ik, snap, ik snap het hoor.
3: En, uh, maar goed, dan heb je... <laughs> je hoofd die kan het inderdaad over gaan nemen... En uh, in de, ja, zo van uh, als ik maar rond die 40 kom, weet je wel, er komt er zo'n doem. Dat is, elke jaar merk ik dat weer. Dat dat, en in deze periode ben ik dan, uh, in de vakantieperiode, dan ga ik met mijn man op stap en die vraagt elke dag, wat, hoe staat het ervoor? <laughs> en dat zijn momenten dat, dat ik
0: toch van, oh ja, daar ga ik ook in mijn hoofd zitten. Hey, en even, even een vraag, Ellen, van wanneer start je precies? Um, nou, officieel start het in september,
3: maar ik heb nog de mogelijkheid, online begint het in september, maar de echte lessen, de praktijklessen,
0: de live lessen, in oktober. Oké, okay. wat, als, wat als je gewoon de laatste twee weken van augustus gewoon lekker gaat knallen op je social media kanalen? Want weet je, heel vaak is het ook zo met mensen met aankopen. Kijk, ze volgen jou toch wel. Ze weten wat je doet. Ze zijn geïnteresseerd met alles wat jij doet. Ze weten toch wel wat, wat Ellen doet met haar praktijk. En ze volgen je wel. Maar alle mensen hebben nu, nu, want ik herken het hoor, wat jij zegt. Want ik heb zelf ook een lancering. Uh, mensen zien het allemaal wel, maar ze zijn allemaal nu in de modus van... Rust, rust, het is vakantie, de zon schijnt tenminste, nu hier, wel, hier gelukkig wel. Maar, uh, maar mensen zijn heel even toe aan eventjes even niks moeten. Maar laat het los, zeg tegen jezelf dat het goed komt. En laat het getal 40 los, laat het los. Ja, ja.
1: Dat, dat, uh, ja. ja dat stukje awareness dat is natuurlijk heel belangrijk hè. Uh, kijk, als jij, uh, als jij natuurlijk uh, in een stukje wereldberoemd wordt, in die keuzes dat jij geeft, uh, ja, dan gaan die mensen natuurlijk veel makkelijker aansluiten. Dus, dus ik denk dat je daar, als je daar meer energie in stopt en dat, dat met plezier gaat doen, dat je echt meer die toegevoegde waarde kan laten zien ja, wat het oplevert voor die mensen. Ja, ja en, en, en misschien ook een deadline, hè? want ja, oh shit, dan ben ik je daar niet bij. Dat helpt ook wel eens heel erg. Uh, Mee om dus, uh, om dus toch die beslissing te nemen. Hè? Van oh ja, shit. Uh, ja, ik heb maar zoveel plekken. Dus uh, vol is vol, weet je wel. Op die manier. Ja, ja, hier een beetje inzetten. Ja, ik heb geen idee, hè. Maar misschien kan je je wel een stukje laten, laten ruiken aan die opleiding. Dat je iets, uh, iets cadeau geeft. en dus ze denken: oh, wauw, oh shit, hier moet ik echt bij zijn. Uh, dat hier, bij de zie je bij de dat ook, weet je wel. Ja, je gaat, ja. Geen, lucht, je gaat geen lucht kopen als je het nog niet gerookt hebt voor jezelf.
3: Ja, ja. En dat is eigenlijk met dit precies hetzelfde eigenlijk. En ja, we, hebben wel, we wilden inderdaad ook hoor in uh, augustus ook uh, de tweede helft inderdaad wat Peter ook zei, dat we dan weer uh, naar buiten toe komen, omdat ja, de meeste mensen zijn nu ook uh, vakantie, ik ga zelf ook zo, weet uh, jou heb ik vakantie, maar uh, weet je, ik, ik merk altijd zo in deze periode van, ik zou eigenlijk al gewoon zeker, daar gaat het eigenlijk
0: om. Ja, ik, ik, ik snap, ik snap ja, je wel, hoor. Ja, heb ook geen inkomsten. Ja, ik, ik begrijp, ik begrijp hoe, je, hoe je het ziet. En uh, dat is voor iedereen heel herkenbaar. En, maar uh, wees lief voor jezelf. En wat ook helpt, Ellen, is van dat je even terugblikt in deze periode... ...van wat je het hele jaar al allemaal hebt gedaan voor al jouw klanten. Nou, als je dan ziet wat je allemaal hebt gedaan, want ik ken je... Je hebt al heel veel gedaan. En blik dan even terug en wees dan mega trots op jezelf. Wat je allemaal hebt gedaan met ook je andere cursisten. Met mensen die jou daar ook daadwerkelijk mee geholpen hebben. Wees daar heel ja, een beetje dankbaar voor. Want dan laat je het ook los. En ik weet gewoon bij jou: het komt gewoon goed. Maar gun jezelf even dat je in die rustmodus komt. Je hebt het, je hebt het hele jaar hard gewerkt. Gun jezelf even het moment, dat heet dan echt vakantie. Maar ik weet het als ondernemer, zijnde van uh, ja, uh, ook uh, net wat uh, Ricardo is. staat op de camping nu, maar toch uh, doet hij weer dingen. En ja, dat is altijd met een ondernemer, die heeft toch altijd die flexibiliteit van nou ja, ik moet toch even wat in mijn bedrijf doen. En uh, ja, mijn echtgenoot is geen ondernemer en die weet ook dondersgoed goed als wij op vakantie gaan, dan zegt hij zelf, zegt hij zelf al. Als je nou ochtends eventjes een paar... Of twee uurtjes even nou achter je laptop gaat zitten. Oké, okay, maar daarna gaan we dat en dat en dat doen. Nou dan is ook een regeling, weet je wel. En, uh, maar ja, ik, ik denk ook net wat Ricardo ook zo zegt van... Uh, uh, ga uh, de laatste twee weken knallen. En, en misschien kan er wel nog wat, weet ik wat, geef je... Een, een heel klein minuscule flesje uh, lekkere aroma, olie of zo, uh, extra cadeau of ja, zo. Er weet jij veel? Erbij. Ja, ja en daar ga ik wel wat moois van maken. Dus uh, nou, hou vertrouwen. Ja? En als je een keer wil sporten, Ellen, dan weet je me te vinden. Ja, dat is super. Dankjewel, Ricardo. Ja, gedaan. Uh, dankjewel, Petra, voor jullie uh, even dit gesprek. Graag gedaan.
2: Ik zie dan nog iemand op op het podium hebben. John, welkom.
0: Uh, Goedemorgen. Goedemorgen, John.
2: Ik ik wil jullie bedanken voor deze inspirerende uh, sessie. Ik heb uh, met veel uh, aandacht uh, en plezier geluisterd en uh, ik... uh, ja, ik vond het wel interessant, dus dat wilde ik gewoon even zeggen. Vind ik, gewoon ah, leuk. ik vind het gewoon leuk om te luisteren en uh, ja, en ondertussen valt mij dan wel wat in om te vertellen. Maar als ik dan aan de beur ben, ja, dan weet ik het niet meer. Dus.
0: Maar misschien, uh, misschien kunnen we het uh, omhoog halen. Van wat vond je nou zo interessant aan, aan, aan dit onderwerp?
2: Ja, het, ja, ik vond sowieso, wat ik zelf, ja, ik heb het niet ervaren, maar ik heb dat ook eens een keertje gehoord. En, Uh, Bijvoorbeeld als je in problemen zit met geld, zoek hulp, zoek meteen hulp, dat dat werkt het allerbeste. En zeg dat je niet kunt betalen en zeg hoeveel je kunt betalen, zodat degene die geld van jou krijgt ook weet dat hij het geld krijgt, maar dan op een latere manier en geef hem de garantie en dat soort dingetjes. Uh, Dat dat, dat was ongeveer wat wat mij ook te binnen schoot. En inderdaad, hoe je wordt. Opgevoed met geld. Kijk, mijn ouders hadden ook niks te maken. En, uh, ik draai ook ieder dubbeltje om. En, uh, ja, nog steeds, terwijl het niet hoeft. Maar,
0: dus dat, uh, ja, dus ja. er zit bij jou dan ook dus een mentale deel daaronder. Ja, ja, ja. Maar goed uh, dat je het deelt. Dat je het, uh, dat je het uh, inziet nu. En dat je het om kan buigen van hoe, hoe kan ik het dan veranderen voor mezelf en dat je het jezelf ook gaat gunnen. Dus uh, ja, maar ik vond het uh, heel erg leuk en uh, inspirerend. En, uh, ja. Nou, dat vinden wij fijn te horen, want uh, ja, ja, dat is o, ja. voor ons ook altijd een opsteker. En dat is ook de bedoeling van deze clubhouse om dat we mensen enthousiasmeren. Maar dat we ook mensen aan het denken zetten, zodat ze verder kunnen komen met alles wat ze willen doen.
2: Mm-hmm. Ja, ik vond jullie tips naar Ellen toe, vond ik ook heel goed. Dus uh, ik, uh, ja, ik zou zeggen, Ellen, neem de tips te achter en doe, Probeer te doen wat zij, uh, wat Ricardo en Pieter uh, gezegd hebben, <laughs>
3: Dat kan ik zeker doen,
1: dank je. <lacht> hey John, en, uh, wat voor jou misschien een mooie tip is, want die ken je natuurlijk, uh, ah. want dan kom je natuurlijk op de opleiding ook uh, tegen waar ik uh, assisteer. Uh, als je met hypnose echt verder wil, uh, ga zoveel mogelijk mensen helpen en demonstreer
2: het wat je kan. Ja, ik heb uh, een oproep gedaan op de diverse social media, om uh, oefenpersonen oef uh, te helpen. Ja kijk, ik heb gezegd van ja, die... Jij helpt mij, ik help jou. Um, weet je, ik hoef daar in eerste instantie bij mij betaal. Ik je het over ouder Ik hoef daar nu geen geld voor. En, nou, Als mensen daar wel geld voor willen geven, dan besteed ik dat wel in een goed doel. Dus uh, ja, dat heb ik gedaan. Ik heb daar best wel veel reactie op gekregen. Dus, uh, ja. ja, gaaf. Mooi. Goed bezig. Peter, ik zie dat het dan
0: weer uh, half tien is. Dus uh, ja, ik wou uh, deze rond afsluiten. Ja, Want ik ga het. Uh, Nou, heerlijk. Dus ik, wil, dus ik wil je in ieder geval allemaal bedanken eigenlijk, voor deze mooie roem. Ja, ik jou ook. Nou, we hebben weer ook, ook zelf ook weer, uh, leer ik haar ook heel erg uh, veel van. Uh, ook de, naar de verhalen, wat mensen vertellen. En uh, het is altijd een mooie opsteken en het zet je ook weer allemaal aan het denken in het perspectief. Nou, deze roem heb ik opgenomen en die kan je vinden binnenkort op uh, eigen wijsheid. Podcast, uh, dat uh, onder mijn naam Petra de Kruif. En uh, Ricardo deelt hem op uh, zijn. Uh, hoe heet jouw uh, podcastlijst eigenlijk, Ricardo? Ik heb, ik heb nog een hele podcastlijst daar eigenlijk. Oh, nou ja, daar ga ik je nog wel even mee, daar ga ik je nog wel even mee helpen. Ja, misschien wordt dat wel tijd, ja. ja. Nou, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Volgende week donderdag, zelfde tijdstip, half negen, zijn we er weer met een nieuw onderwerp. En uh, het gaat wel weer over de juiste mentaliteit, maar dan weer met een ander onderwerp. Dus druk op de knop van uh, ons volgen, dan weet je ook wanneer we er zijn. En we zijn ook te vinden van, uh, zit je ergens mee? Wil je sparren? Nou, we zijn gewoon benaderbaar. Dus ik zou zeggen, fijne dag iedereen. En uh, ik eindig altijd met een petraatje van pluk de dag en lach wat vaker. Fijne dag, hoi. Fijne dag, hoi hoi. Fijne dag.